0: Willkommen zu Fair, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ganz herzlich willkommen beim Podcast Fair und einer verspäteten Ausgabe März. Auch ich bin wieder für dich unterwegs heute. Mein Name ist Martin Werner von Eukokredit Schweiz in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Zu Beginn dieser Episode mein ganz herzliches Dank dir fürs heutige Zuhören und all denjenigen, also auch vielleicht dir, für die oder die für uns heute draußen unterwegs sind, helfen, die Gesellschaft und das Leben am Laufen halten. In diesen Corona-Zeiten ist das nicht ja, alltäglich und etwas Besonderes für mich, deswegen herzlichen Dank für all diejenigen, die unterwegs sind, draußen helfen und allen, die jetzt zuhören können, denn das heißt, ihr seid gesund. Auch uns hat Corona ja, überrascht, aber ja, wir sind alle wohl auf bei Eukokredit. Wir haben nur etwas zu kämpfen mit den neuen Umstellungen, der neuen Situationen. Unser Podcast-Studio steht in der Form nicht mehr zur Verfügung. Ich habe jetzt die Technik umgesattelt, um alles hier zu Hause im Homeoffice produzieren zu können, die etwas schlechtere Qualität mögt ihr mir entschuldigen. Das ist der Situation geschuldet. Genauso wie der Situation geschuldet ist, dass wir unser geplantes Programm in der Form nicht durchführen können. In der letzten Sendung hatte ich euch angekündigt, dass wir über ein Schweizer Firma sprechen, Espa, die Konditorei und Backwaren vom Vortag verkauft. Der Gründer und Geschäftsführer Sandro Funari musste mir leider absagen, er ist jetzt ganz darauf konzentriert, sich seinen Mitarbeitern und sein Unternehmen zu widmen. Durch die Ausgangssperren hat er einfach viel, viel weniger Kunden und Umsatz, muss sich also jetzt um seine Firma kümmern. Das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und wir haben auch dafür volles Verständnis. Deswegen haben wir uns überlegt, ja, was ist eigentlich mit unseren bisherigen Gästen, die wir hier im Podcast fair äh, zu Gast hatten, passiert, wie gehen sie mit der Situation um? Wie sind sie aufgestellt mit ihren Partnern im globalen Süden und werden uns im heutigen, ja doch etwas ungewöhnlichen Podcast März äh, etwas damit beschäftigen, wie es diesen fünf Firmen geht. Vorher muss ich auch noch ankündigen, dass wir die angekündigte Sonderfolge zum Thema Ghana auch verschieben auf unbestimmte Zeit. Momentan äh, müssen wir uns einfach mal neu sortieren, wie wir diesen Podcast organisieren welche Gäste wir einladen, was ihr auch in diesen Zeiten haben möchtet. Dazu komme ich nochmal ganz am Schluss. Jetzt widmen wir uns erstmal den bisherigen Gästen und ähm, haben dort mit einigen Gästen gesprochen, haben einige Stimmen eingesammelt, wie sie damit umgehen, wie du als Hörer in dieser Situation den Unternehmen helfen kannst. Vorab lässt sich sagen, alle sind wohl auf, allen geht es gut. Sie ähm, haben alle mit dieser Situation umzugehen, so wie du als Hörer auch als Leiter von einem Unternehmen vielleicht noch etwas intensiver diese Tage. Die Rückmeldungen von Crowdcontainer, dem Schweizer Unternehmen, die im globalen Süden Waren einkaufen, in Indien, Italien, aber auch in Peru und Loggia 16, die Bienenwachstücher herstellen, sind positiv, allen geht es gut. Aber sie haben natürlich sehr viel mit ihrer Unternehmung jetzt zu tun, die am Laufen zu halten, sich mit ihren Partnern zu koordinieren. Von drei anderen äh, Gästen haben wir sogar Stimmen bekommen. Ich konnte kurz mit den Gästen sprechen. Sie konnten auf die Situation eingehen und diese drei Gäste werden wir uns jetzt anhören und schauen, wie es ihnen geht. Du magst dich erinnern, der erste Gast war Hendrik Reimers von Afrik aus Deutschland. Ein recht junges deutsches Unternehmen, was in Ghana Schokolade produziert also eine Möglichkeit, vor Ort eine hohe Wertschöpfung zu äh, generieren. Und Hendrik Reimers hat kurz für euch zusammengefasst, wie es ihm geht und welche Herausforderungen im aktuellen Verkauf stehen, aber auch in der geplanten in Fabrikneubau in Ghana.
0: Also im operativen Geschäft haben wir natürlich damit zu kämpfen, dass einige unserer Händler zugemacht haben und wir in München nur noch zu zweit im Office sein können, wo wir auch Fulfillment machen, Ware annehmen und weiter verschicken und von dort aus alle Pakete quasi an Händler, an Großhändler und an Endkonsumenten gehen. Das zu zweit zu machen ist nicht einfach. Und unser größtes Thema gerade ist, da wir, wir haben zwar noch volle Lager, aber wir werden ja im August ähm, die Produktion in unserer ähm, neuen Produktionsstätte machen, ab August. Und den Bau ähm, laut Zeitplan fertig zu machen, ist gerade unsere größte Herausforderung. Auf der einen Seite die Baustelle äh, so zu versorgen, dass sie ähm, im August fertig ist. Auf der anderen Seite ist eine ganz große Herausforderung, gerade die Finanzierung. Denn unser unsere öffentliche Anleihe ist gerade ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass Leute sich, glaube ich, viel mehr darüber besch beschäftigen oder damit beschäftigen, wie ihre finanzielle Zukunft selber aussieht. Da ähm, ist die Bereitschaft, uns über, über Anleihekäufe zu unterstützen, ähm, gerade ähm, nicht besonders hoch. Das ist eine große Herausforderung, weil wir damit ähm, planen, ähm, äh, wichtige Kosten zu decken, ähm, gerade auch im Bau. Und ähm, das andere ist, dass Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, die Kreditlinien zur Verfügung stellen, gerade diese Kreditlinien in Frage stellen, auf Eis legen und sagen, wir kümmern uns erstmal darum, ähm, zu schauen, wie trifft uns diese Krise, wie schlimm ist das für uns ähm, und alle Kapazitäten gerade darauf bündeln, die ähm, bestehenden Kredite so zu bearbeiten, dass die nicht ausfallen, sprich Tilgungsaussetzungen zu vereinbaren und neue Zahlungsziele festzulegen und uns daraus tatsächlich gerade so eine quasi ähm, eine, eine Finanzierungsherausforderung ähm, erreicht hat, die so überhaupt nicht absehbar ist, total überraschend für uns kommt und da auch der Link direkt zu, wie kann man uns unterstützen, also unsere Anleihe läuft weiterhin. Ähm, ist die öffentlich angeboten, die kann man zeichnen. Das hilft uns ähm, sicherlich am allermeisten gerade. Und ähm, da können Anleger eine 5 rendite direkt erzielen über neun ähm, Jahre. Äh, die kann man bei uns auf der Homepage zeichnen. Und das andere ist natürlich, und das gilt ja auch für ganz viele andere ähm, Unternehmen Fernhandel, wir sind ja weiter beim Onlineshop ähm, da und viele unserer Partner haben auch einen Online-Handel. Da kann man weiterhin bestellen und uns unterstützen. Darüber freuen wir uns natürlich auch riesig. Und dann natürlich auch im Handel, sobald es wieder ähm, in, in die Normalität zurückkehrt, ähm, fleißig kaufen, äh, genießen, verschenken. Und darüber unterstützt man uns am allermeisten. Also ähm, deinen Hörern das Allerbeste ähm, und äh, viel Gesundheit und dass wir alle gut durch diese Krise kommen.
1: So wie ihr jetzt von Hendrik gehört habt, die größte Herausforderung ist, die Produktion pünktlich im August auf die neue Fabrik zu verlagern, also den Bau zu koordinieren, aber auch die Finanzierung. Hier habt ihr die Möglichkeit, per Crowdfunding für Afrik zu unterstützen. Den Link packe ich euch in die Information zur Sendung. Die nächste Stimme haben wir von Melanie Grundmann, der Kaffeekooperativ aus Berlin. Sie machen mit Frauenkooperativen in Ruanda zusammen einen exzellenten Kaffee. Und auch Melanie beschreibt die Situation in Ruanda, wo die Ausgangssperren jetzt erst greifen die Situation der Bäuerinnen und wie das Auswirkungen auf sie hat. Auch hier die Stimme von Melanie.
2: Die haben tatsächlich auch einen Lockdown, jetzt zwei Wochen, ähnlich wie bei uns. Also alles geschlossen, Ausgangssperre, Bevorzugung von elektronischen Zahlungen, Online-Banking, Homeoffice, außer man ist eben in der Grundversorgung zuständig, die Grenzen sind geschlossen außer für Waren, Binnenlandreisen sind auch weitgehend ja Unterbunden, außer jetzt für medizinischen, zu medizinischen Zwecken oder eben wenn es absolut notwendig ist. Die typischen Mototaxis, also Ta so Motorräder, auf denen die Menschen quasi hin und her transportiert werden, also Taxis, Motorradtaxis eben, die sind ja sehr typisch in im Kigali. Die dürfen jetzt auch keine Menschen mehr transportieren, aber Waren und auch im öffentlichen Verkehr, der fährt als auch innerhalb von Städten auch noch ja, im Notfall und auch da soll dann dieser Abstand von einem Meter Gewahrt werden, Bars sind geschlossen, Restaurants und Cafés haben auch nur Takeaway und auch da wird das Einhalten der Regeln kontrolliert. Das ist so, dieser typische, diese typisch ruandische Begrüßung, die findet auch erstmal nicht statt, die besteht aus einem dreifachen Kuss, einer Umarmung und einem Händedruck. Und jetzt mal konkret zu unseren Partnern, also die Kaffeebauern, ähm, die führen jetzt ihren, ihre Arbeit erstmal regulär weiter, also landwirtschaftliche Arbeiten sind Grundlegend und bleiben auch erlaubt. Also in einer Kooperative wird jetzt der grüne Kaffee schon verarbeitet. In zwei weiteren werden jetzt voraussichtlich nächste oder übernächste Woche wird die Ernte beginnen. Aber auch da sind die Bauern eben angewiesen, diese Entfernungsregeln, also mindestens einen Meter Abstand zu beachten. Und geröstet wird jetzt aktuell nicht, weil, ja, die Rösterei ist geschlossen. Da sind auch viel zu viele Parteien äh, daran beteiligt, also ne, die Kooperative, da muss denn erstmal der Kaffee transportiert werden zu der Rösterei in Kigali, dann ähm, ja, sind da diverse Behörden noch involviert, also viel zu viele Leute, die da in der ganzen Kette sind, drin sind, deswegen ja wird aktuell, wie gesagt, nicht geröstet, das ist jetzt für uns natürlich ein bisschen unglücklich, da schauen wir jetzt gerade mal, was wir da tun können, ob, ja, ob man da irgendwas machen kann. Ansonsten mussten die Kooperativen jetzt erstmal ihre ja doch wichtigen Generalversammlungen noch absagen. Die sind eigentlich immer im März geplant. Da werden wichtige Entscheidungen getroffen. Die sind jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, und ansonsten ist natürlich Kaffeeverarbeitung, also wie gesagt, ähm, läuft, aber ist natürlich auch schwierig, weil das ja auch sehr körperliche Arbeiten sind, Teamarbeiten, wo die Menschen eigentlich schon eher nah an nah sind. Dann müssen sie jetzt natürlich gucken, wie sie das machen, dass sie dann diese Sicherheitsabstände halten. Also da ja, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber das ähm, wird ja offensichtlich auch umgesetzt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ist aber deutlich schwieriger natürlich, ähm, gerade weil jetzt auch gerade die Saison beginnt. Das macht es natürlich auch nochmal ähm, zu einer größeren Herausforderung. Ja, soweit. Ähm, also betrifft Ruanda auch und wird sicherlich auch jetzt zu unseren, ähm, ja, unser Geschäft auch beeinträchtigen oder beeinflussen, ähm, ob es diese Verzögerung gibt, keine Ahnung, werden wir jetzt wirklich in den nächsten Wochen sehen, ist auch die Frage, wie lange das jetzt alles anhält. Ähm, wie gesagt, die Erntezeit, die beginnt eigentlich jetzt und insofern ähm, ist es natürlich, Kaffeesektor ist für Ruanda ja extrem wichtig Wirtschaftlich gesehen, ähm, da muss man dann schauen, wie die das, wie die damit umgehen, ob die das priorisieren. Ähm, da ja, müssen wir wirklich abwarten.
1: Und auch bei Melanie seht ihr, ja, der Kaffee ist weiterhin verfügbar, ihr könnt ihn kaufen, so wie von allen anderen Projektpartnern, die wir hier in den Gästen, also als Gäste in den Episoden, begrüßen könnten. Ich werde die Informationen, wo ihr im Onlinehandel auch noch diese Produkte kaufen könnt, ergänzen. Aber auch hier bei Melanie seht ihr, ja, es ist eine große Unsicherheit da. Wie sollen die Ernten vonstatten gehen? Wie soll die Röstung funktionieren? Also neben dem Kauf der Produkte, schaut doch regelmäßig bei den Projekten, die euch ans Herz gewachsen sind, auf die Website, wie ihr unterstützen könnt. Ja, und die letzte Stimme von einem unserer Gäste ist von Andreas Schröder vom Fahrgastverband ProBahn. Wir hatten mit Ihnen vor kurzem noch gesprochen über das Thema Nachtzüge, alternatives Reisen. Und er äußert sich ähm, zur aktuellen Situation, also welche Fahrgastrechte haben Sie, welche Ängste bestehen im öffentlichen Nahverkehr, also die Nutzung. Aber er zeigt auch eine Perspektive auf, wie der öffentliche Nahverkehr und auch die Nachtzüge gestärkt nach der Krise hervorgehen können. Da hören wir jetzt auch noch kurz rein, das ist die letzte, ja, letzte Stimme. Und dann gehen wir nochmal in die Frage, wie geht es weiter. Hier Andreas Schröder.
3: Die Corona-Krise führte zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Fahrpläne wurden ausgedünnt und die Fahrgäste sind nun verunsichert. Zum Glück zeigen sich die großen Bahngesellschaften bisher kulant und bieten kostenlose Optionen zur Umbuchung und zur Stornierung an. Gleiches gilt auch für Luftfahrtgesellschaften. Aber erst ab dem 2. April kann man beispielsweise in Deutschland bei der Bahn auch im Internet Stornierung beantragen. Und auch bei der SBB hören wir, dass die Antwortzeiten auf Stornierungsanfragen sich stark verlängert haben. Wir hoffen, dass diese Probleme mit der Zeit gelöst werden können und nach der Krise dann auch dauerhaft moderne Lösungen für Stornierung und Umbuchung möglich sind. Für die Zeit nach der Krise gilt es, den öffentlichen Verkehr robust und nachhaltig aufzustellen und aus der Krise zu lernen – die Bahn muss sauber, verlässlich, sicher und komfortabel erlebbar sein. Und die hygienische Reinhaltung von Wagenmaterial, von Stationen und die Funktionsfähigkeit von Sanitäranlagen sind aus Fahrgersicht absolute Priorität und nach der Corona-Krise mehr geboten als je zuvor. In Nachtzügen gilt dies umso mehr, da man ja lange Zeit mit Fahrgästen auf engem Raum verbringt, je nachdem, wie die Buchungsklasse ist.
1: Das waren also... Die Eindrücke unserer bisherigen Gäste, zusammenfassend, alle sind wohlauf, alle haben viel zu tun, die Projekte, die euch am Herzen sind, schaut auf den Websites vorbei, kauft vielleicht die Produkte oder unterstützt zum Beispiel FairAfric mit einer Geldanlage. Ganz zum Schluss dieser Episode noch die Frage an dich als Hörer vom Podcast FAIR, wie sollen wir denn in der Situation weitermachen? Wir sind uns unsicher, wollt ihr mehr Podcasts von uns hören? Möchtet ihr andere Gäste hören in dieser Situation? Möchtet ihr vielleicht, dass wir eine Pause machen und uns auf die Arbeit mit unseren Projektpartnern im Süden konzentrieren? Wir sind da ganz offen. Für uns ist es eine Herausforderung, natürlich neue Gäste zu finden. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Gast, den ihr uns vorschlagen könnt. Was uns wichtig ist, bleibt erstmal dran. Abonniert den Podcast weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden, egal wie wir weitermachen. Wenn ihr oder du noch Anregungen hast, Ideen hast, schreib eine Mail an deutsche.schweiz.eukokredit.ch, an mich, Martin Werner. Diese Informationen packe ich dann auch nochmal in die Sendeinformation. Schreib, was denkst du, wie sollen wir weitermachen. Wir sind auf diese Rückmeldung angewiesen und werden dann entscheiden, wie wir hier für dich weitermachen. In der Zwischenzeit kann ich dir noch den Audiotipp des Monats empfehlen also andere Podcasts, die sich mit nachhaltigen und Zukunftsthemen beschäftigen, die sehr, sehr hörenswert sind. Und diesmal ist das der Podcast von Marisa Becker aus Leipzig, nennt sich Verquatscht und behandelt auch nachhaltige Themen, auf alle Fälle ergänzend zum Podcast fair, hörenswert und mal reinschauen. Dann sage ich danke für diese ungewöhnliche Sendung in ungewöhnlichen Zeiten. Bleib wohl auf, bleib gesund, bleib uns treu. Und schreib uns, wie wir weitermachen sollen. Und wir melden uns alsbald wieder bei dir. Herzlichen Dank, sage ich. Mein Name ist Martin Werner. Beste Grüße an alle Hörer. Bis bald und bleiben Sie gesund.